0: Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo. Bem-vinda a mais uma edição do Jovem Pan Saúde. É muito bom ter a sua companhia mais uma vez. Eu sou Olivia Zanolini e no programa dessa semana nós vamos falar sobre o câncer de tireoide, que é o tipo de câncer que mais cresce, não no Brasil só não, no mundo. E de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, a estimativa de novos casos por ano é de mais de 13 mil pessoas. O principal sintoma é o aparecimento daquele nódulo palpável ou até mesmo visível na região do pescoço. É tratável e tem altos índices de cura, mas para isso é fundamental manter o acompanhamento médico. E para a gente falar um pouco mais sobre isso, eu recebo aqui nos estúdios da Jovem Pan News o doutor Erivelto Volpe, que é cirurgião de cabeça e pescoço. Doutor, bem-vindo, obrigada pela presença.
1: Muito obrigado, Lívia, pelo convite. É um grande prazer estar aqui.
0: Prazer é nosso, doutor. E vamos conversar também com o doutor Antônio Raal, que é radiologista intervencionista com foco em tireoide. Doutor, bem-vindo também. Obrigada.
2: Obrigado, Lívia, pelo convite. Muito prazer estar aqui.
0: Então vamos ao que interessa, vamos falar sobre essa doença tão incidente como eu trouxe alguns dados agora na abertura, né doutor Erivelto? O que é efetivamente, além de todas essas discussões que eu já levantei, esses assuntos e informações que eu trouxe, o câncer de tireoide como que ele se desenvolve?
1: Bem, o câncer de tireoide, na realidade, ele representa um espectro muito grande de doenças porque nós temos a imensa maioria dos tumores malignos de tiroides, os cânceres de tiroides, são cânceres que têm altíssimos índices de cura e que cada vez mais a gente faz diagnósticos mais precoces. Uh, e uma parte pequena desses tumores, uma parte muito pequena, são tumores que têm um comportamento mais agressivo. Né? E como você bem disse, o câncer de tiroides é o câncer que mais cresce no mundo. Hoje ele representa o quinto câncer mais comum no sexo feminino. E a OMS estima que daqui a alguns anos ele vai ser o terceiro câncer mais comum nas mulheres. Por isso que é importante a gente estar tá falando sobre ele aqui hoje.
0: Isso sugere, doutor Raul, que a incidência no caso das mulheres é por uma questão ligada aos hormônios, questão hormonal ou não tem nada a ver?
2: Isso é uma boa pergunta, Lívia. Na verdade, não, não temos essa resposta claramente. O que nós sabemos é que o câncer tireoide, ele, ele é prevalente, cada vez mais prevalente, que tem um, um, uma prevalência maior nas mulheres. E nas mulheres, na casa, para você ter uma ideia, nas mulheres na casa dos, dos 40 anos, 45 anos, por exemplo... É, os nódulos de tireoide, tireoidianos, de modo geral, eles são muito prevalentes. Então, se eu faço uma, aqui um, um jogo com você, se você pegar mais nove amigas suas que já tenham feito um tração de tireoide, vamos supor que você também já fez tração de tireoide, três de vocês, pelo menos, vão ter algum nódulo na tireoide. Né? só que a esmagadora maioria desses nódulos são benignos tá? então tanto para os nódulos benignos quanto para os malignos, as mulheres saem na frente, acredita-se sim que tem uma relação estreita com a produção hormonal, tanto é que quando para alguns casos de tiroidite, né, de, de pacientes que têm inflamação em nódulos também, quando a mulher entra na menopausa, às vezes o crescimento, ele se estabiliza, né, ou a tiroidite se estabiliza, mas não há uma relação exata em relação a isso.
0: Sim, e só uma dúvida, é, eu o apresentei dizendo que o senhor é radiologista intervencionista com foco em tireoide. Exato. Essa questão do intervencionista que não está muito clara para nós. Por favor.
2: Então, é uma boa pergunta mesmo. A, a radiologia intervencionista é uma especialidade é, nova comparativamente a outras mais clássicas, por exemplo como cardiologia, a cirurgia, né, como o cirurgia de cabeça e pescoço, a endocrinologia é uma, é uma especialidade nova e que tem uma, uma íntima relação com o desenvolvimento das técnicas de imagem, tá? Então ultrassonografia, tomografia, ressonância magnética. O que faz, em essência, um radiologista-intervencionista. Nós fazemos procedimentos que são necessariamente guiados por imagem, cadê os nossos olhos? são as imagens, então é, o que nos faz enxergar um nódulo uma coleção, né, um abscesso uma lesão alvo, é um ultrassom é uma tomografia, é uma ressonância magnética é uma fusão de imagens de ultrassom com ressonância né? é, então é isso que nós fazemos, por exemplo biópsias, né? então biópsia de tireoide hoje nós fazemos a biópsia de tireoide uh, com ultrassom, a agulha vai precisamente dentro do nódulo cada vez mais nós fazemos de nódulos menores 3 milímetros, 4 milímetros, com essa precisão da ultrassonografia, antigamente não se conseguia fazer isso, muitas vezes fazia punção pela palpação o médico palpava e ia com a agulha ali no local. Então é hoje...
0: Extremamente doloroso, né? Do Exatamente.
2: O meu foco é nesses tratamentos, né? De tanto biópsia de tireoide quanto terapias ablativas de tireoide, né? Ah, e o meu foco realmente é em tireoide. Eu faço os outros procedimentos percutâneos também, biópsia pulmonar, de fígado, de rim, ah, mas 90% da minha atividade hoje é em tireoide, dedicada às doenças da tireoide.
0: Só para a gente fechar essa parte sobre o fato de a doença ser mais incidente no grupo de mulheres, eu tenho algumas informações para compartilhar aqui com quem está nos acompanhando. Esse tipo de tumor endocrinológico afeta cinco vezes, como disseram os doutores, mais as mulheres do que os homens. E pela recente estimativa brasileira, é o terceiro tumor mais frequente em mulheres na região sudeste e na região nordeste. Sem considerar o câncer de pele, não melanoma. Agora voltando para a questão das causas, doutor. Existe uma causa principal... É o fator genético? Não é o fator genético? São fatores externos? O que, que leva alguém a desenvolver o câncer de tireoide, doutor Erivelto?
1: Você sabe, Lívia, que essa é uma pergunta que eu ouço há mais de 30 anos no meu consultório, pelo menos umas duas vezes por semana. E essa é uma pergunta que angustia muito nós médicos também, porque hoje nós não temos uma causa específica diferente de outros tipos de tumores que estão relacionados a mal a hábitos de vida, né? Então, cigarro, bebidas alcoólicas, exposição... Excessiva a agentes imunodepressores. Hoje nós temos alguns tumores que está muito bem estabelecida a relação causa-efeito. O câncer de tiroide ainda é um mistério. O câncer de tiroide tem algumas características, né? que ele é um, um, um tumor de pacientes mais jovens. Ele tem uma, um, um pico de incidência é, ao redor aí de 30, 40. 50 anos, diferente de outros tipos de tumor, onde afeta o paciente muitas vezes na fase mais produtiva da vida.
0: Também tem uma explicação hormonal para isso, doutor? Não,
1: não, não Eu tá, vou buscar
0: a explicação para tudo.
1: Claro. É, mas infelizmente a gente não tem uma. uma, uma... É uma causa específica para isso. Existem algumas coisas que são importantes, por exemplo, hoje se acredita muito na genética. Então, se você tem um paciente com câncer de tireide na sua família, isso é um fator importante caso haja o aparecimento de um nodo. A idade também como eu disse para você. E existe uma coisa que é muito estudada hoje em dia, que parece que está relacionada, que é uma coisa que nós chamamos de disruptores endócrinos. E o que são esses disruptores? São substâncias que nós temos contato no nosso dia a dia durante longos períodos. Né? Então, por exemplo, alguns, algumas substâncias presentes na água, alguns, é, é, alguns é, produtos conservantes, tudo isso, até mesmo alguns aerosóis, tudo isso é muito estudado hoje em dia, porque parece, não está nada estabelecido ainda, mas parece que essas substâncias, quando você é exposto durante algum, um longo período, isso parece favorecer... Mas, infelizmente, hoje a gente não consegue dizer, olha, o câncer de tiroide está relacionado a isso. Existem alguns outros fatores, como exposição à, à radiação, pacientes que foram submetidos a tratamento por radioterapia na região do pescoço e outras causas. Mas isso, na prática, é um número muito pequeno dos pacientes. Então, a gente ainda tem muito para pesquisar sobre isso.
0: É, sobre essa questão da alimentação, embora não seja algo que seja comprovado, doutor, é importante. É... Vale para qualquer situação manter uma alimentação o mais saudável possível, né? Na dúvida se isso seria uma causa consistente ou não, vamos comer bem. Seria Sim, isso.
1: Perfeito, exatamente isso. Bons hábitos de vida sempre vão vale nos ajudar. Né? Exatamente.
0: Doutor, há um desafio. A é. gente está em todas as plataformas possíveis, né? A jovem, Pan, rádio, TV, internet. Então, quando a gente fala do nódulo na tireoide, vai ser fácil mostrar para quem está nos vendo. Mas para quem está apenas nos ouvindo, dá para explicar mais ou menos a região do pescoço que fica?
2: Sim, sim. Uma boa pergunta, Lívia é, Então, a, a tireoide é uma glândula que ela fica aqui, ó. Ela fica exatamente aqui nessa região do pescoço, tá? Imagina uma borboletinha, tá? Então, eu vou desenhar aqui, ó, fazer uma borboletinha. A tireoide ela tem um ladinho, que é o ladinho direito, o ladinho esquerdo, e uma, um corpinho, né, um istmo que liga os dois lobos. Tá? Esse, cada lobo tem a porção superior, a porção média e a porção inferior. Tá? O nódulo de tireoide ele pode surgir em qualquer região do parênquema tireoidiano. É importante nós pontuarmos o seguinte, que nós temos dois tipos, basicamente, de alterações na glândula tireoide. Nós podemos ter nódulos que podem ser benignos, nem sua grande maioria, ou malignos, nós podemos ter também doença inflamatória da tireoide, que são as tiroidites, a tiroidite de Hashimoto que é uma das mais conhecidas. E nós podemos ter uma combinação, nós podemos ter paciente que tem uma tiroidite, um processo inflamatório e que tem também nódulos na tireoide né? ah, o, o que rege basicamente o tratamento desses nódulos primeiro é a natureza dos nódulos né? e os, o tamanho dos nódulos então vamos pegar por exemplo nódulos benignos que são os mais comuns, você que está nos ouvindo aí, você ou tem alguém na família ou conhece alguém, você já viu ali com o pescoço grande, né? com a bola no pescoço às vezes até com um desconforto estético bastante importante né? então a boa parte desses nódulos ou a grande maioria são nódulos benignos quer dizer, não são cânceres são nódulos benignos, muitas vezes esses pacientes têm a função normal quer dizer, a tireoide produz o, TSA, o, o T3 e o T4, que são os hormônios que regem a velocidade de tudo no corpo então a gente até costuma falar que a tireoide é a glândula do equilíbrio, né? é a borboletinha do equilíbrio, então se você vai ter uh, uma velocidade uma taquicardia, uma bradicardia o ciclo vigília sono, ganho de peso, perda de peso concentração, irritabilidade, depressão é, são esses hormônios tireoidianos que que norteiam isso, então o ideal é que a tiroides esteja produzindo esses hormônios em um nível normal, se produz demais é ruim, se produz de menos é ruim agora indo para, para os nódulos, né? então é, é comum às vezes esses nódulos muito volumosos o paciente ter, ter sintomas compressivos ter percepção de corpo estranho quando engole, vai engolir, ah estou percebendo que estou com uma bola no pescoço, né? sente isso às vezes esses, esses nódulos eles são tão grandes que eles vão, eles mergulham eles vão para o mediastino, a gente chama isso de nódulos mergulhantes, eles crescem em direção ao tórax desviam a traqueia, podem dar sintomas respiratórios às vezes, e esses pacientes terem a função normal, quer dizer, apesar de terem esse nódulo, ou esses nódulos, pode ser um bócio, bócio é qualquer aumento da glândula tireoide, tá? Então a glândula está aumentada é bócio. Você pode ter bócios menos importantes e bócios mais importantes aqueles mais volumosos, né? Então você pode ter esse, esse, esses bócios e ter a função preservada e aí que entra hoje um, um leque de novas terapias que permitem tratar os nódulos e preservar a porção saudável da glândula. Isso é um, é um campo novo que a gente tem. E a gente também faz isso hoje para um grupo seleto de cânceres. Então, você tem a glândula toda preservada e tem um, um câncer, por exemplo, de 9 milímetros, 0,9 centímetros, que está bem localizado na glândula. Hoje, nós temos ampla literatura no sentido de nós podemos tratar esse nódulo, matar esse nódulo e preservar a glândula, dando assim uma qualidade de vida muito boa para os pacientes, que não precisam fazer reposição hormonal.
0: Em relação aos sintomas, que eu quero focar um pouco mais nisso, doutor Erivelto, é, é, os nódulos, ou o nódulo, como explicou o doutor Raul, ele precede ou precedem esses sintomas, ou o paciente pode começar a sentir que algo está errado antes do nódulo aparecer?
1: Veja, é, é muito interessante a gente entender também que a tireoide pode ter os problemas de disfunção, né, que é o, o hipotiroidismo, que é a doença mais comum da tireoide, o hipertireoidismo, que é quando a tireoide funciona muito. E isso é, são sintomas que não estão relacionados à presença de nódulos em si. O nódulo, normalmente, ele é assintomático, tá? O nódulo, é, é, ele, é, ele não causa nenhum sintoma específico, na imensa maioria das vezes. Existe uma parte pequena dos nódulos que estão relacionados à hiperfunção da tireoide. Mas, é, o nódulo só vai dar algum sintoma, primeiro, quando ele cresce muito, conforme o doutor Antônio já explicou muito bem, ou quando esse nódulo ele é maligno e ele sai dos limites da glândula, ele sai de dentro da, da casquinha da tiroide e começa a invadir as estruturas ao lado. Então, por exemplo, uma, uma coisa que pode acontecer com um paciente que tem um nódulo maligno da tiroide é que ele fica rouco. E aí ele tem uma sem ru... dor. Totalmente sem dor. E aí ele tem uma roquidão é, é, inesperada, que não consegue fazer o diagnóstico e depois. É, é, com o, o, a, a investigação vai se aprofundando, acaba descobrindo o nódulo na tiroide que é a causa desse tumor. Mas é importante dizer também, Lívia, que isso aí é uma exceção. Hoje em dia, com os avanços nos métodos diagnósticos, a gente consegue surpreender a imensa maioria dos nódulos ainda numa fase assintomática, o que é ótimo, pois permite a realização de tratamentos menos agressivos, mais conservadores, minimamente invasivos, como o doutor Antônio disse bem.
0: Eu quero continuar falando sobre tratamento, mais uma informação para compartilhar com a nossa audiência. São Paulo, gente, é referência mundial em novo tratamento para o câncer de tireoide, sem cicatriz, a ablação de nódulos de tireoide. Quem está mais capacitado nesse caso para falar sobre isso? É claro.
2: É isso são, são os dois, <risos> os, dois? Então, são os dois?
0: Então vamos para o doutor Raul, que seria o próximo a falar. Então. Tá ótimo, a gente, a tá. gente vai falar mais sobre isso também, doutor, a gente volta.
2: Isso é muito, muito, muito legal você colocar isso, Lívia, porque é, antigamente o tratamento clássico para um paciente, para uma paciente que possuía nódulos tiregianos, era a cirurgia. Nossa então, paciente tinha, fazia um ultrassom, identificava um nódulo, ou antes até do ultrassom, né, identificava um nódulo fazia biópsia e se confirmava malignidade, cirurgia. O paciente com, com aquele nódulo grande, né, conforme eu falei, ou um nódulo que se percebia, fazia punção e era benigno, ou ia para cirurgia direto, quer dizer, o paciente perdia o nódulo e muitas vezes a glândula toda também tinha que fazer reposição por uma condição benigna, né? É, ou se esperava até esse nódulo crescer numa situação que se tornasse é, mais desconfortável e aí se operava. Né? então o que é que se desenvolveu a mais, eu vou botar mais ou menos aí um, já uns quase 20 anos, 15 anos com, com segurança, a Coreia do Sul a Coreia do Sul é, é o país que desenvolveu inicialmente as terapias ablativas para tireoide nós já fazíamos terapias ablativas para fígado, para rins, para pulmões o que, que é a ablação? a ablação é um tratamento em que nós através de agulhas, de uma, de, uma, de uma agulha especificamente, que nós, inclusive em 2018, foi quando nós fizemos o primeiro procedimento aqui no Brasil, né, de, de tireoide. Então, essa agulha nós colocamos guiado por ultrassonografia de um modo muito preciso dentro do nódulo e nós matamos esse nódulo por calor. Essa agulha eleva a temperatura dentro do nódulo apenas, com uma precisão de meio centímetro, de 7 milímetros, de um centímetro, a 80 90 graus Celsius. Quer dizer, esse tecido ele é necrosado, ele é morto. E a gente vai tratando esse nódulo, vai matando o nódulo todo com a grande vantagem de não ter cortes, de não precisar de uma anestesia geral, né? E de preservar o resto da glândula. Então, é um procedimento mais rápido, minimamente invasivo, que está até na, na Matizer, que a gente fala intervenção. A intervenção, ela sempre foca nisso, em tratamentos que são eficazes, acurados e minimamente invasivos. Então, a gente consegue matar esse nódulo o paciente vem no dia, duas horas depois do procedimento vai, vai, vai para casa, né? Na sua grande maioria. Não precisa de intubação, nós fazemos só sedação e anestesia local. E o procedimento dura ali em torno de uma hora. Então, assim, comparando, é muito interessante falar que no caso da cirurgia, o paciente chega no centro cirúrgico quando ele vai operar, ele chega no centro cirúrgico com a glândula, e com os nódulos. Ele vai embora sem os nódulos.
0: E sem as glândulas. E sem, e sem a glândula. E, sem
2: a glândula. e, e, e é. uma parte pequena das vezes, às vezes sem a para, as paratireoides. Que são glândulazinhas que são, são pequenininhas coladas na, 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 na tireoide e controlam o metabolismo do caos. Ali, 3%, 4% pode acontecer das paratireoides ir embora também, o que gera um outro problema hormonal. Né? É raro, mas, assim, menor parte, mas acontece. No caso da ablação, não. O paciente chega com a glândula e com o nódulo ou os nódulos vivos. E ele sai com a glândula funcionando, bonitinha, e com os nódulos também, que não são retirados, são mortos. E uma vez que eles são mortos, o corpo começa, porque é um tecido morto, assim como uma cicatriz, o corpo entende que aquilo é um tecido morto e começa a absorver. Por exemplo, no caso de nódulos benignos, volumosos, né, quando a gente trata um nódulo desse, matou esse nódulo, ele começa o processo de regressão volumétrica no dia seguinte. A gente vai acompanhar esses pacientes pelo menos durante 12 meses. Pra você ter uma ideia, o grau, o que a literatura nos mostra, nossa experiência pessoal também, uma redução aí que vai de 85% até 95% no volume desses nódulos, ficando só uma cicatriz depois. Então ele para de crescer, começa a regredir e a função hormonal se mantém. Então, essa é a grande vantagem do, do tratamento ablativo para os casos em que ele em que há eleição para isso.
0: Perfeito. Né? Quais seriam esses casos, doutor Erivelto, e em que casos a cirurgia ainda é insubstituível?
1: Essa é uma pergunta importante, porque a gente tem que entender que os tratamentos para os nódulos, tanto benignos quanto malignos de tiroides, eles foram evoluindo é, é, de acordo com o que a medicina foi progredindo e, com, e conforme a gente foi entendendo também... A, a, o funcionamento e o comportamento desses tumores. Então, por exemplo, antigamente, todo paciente... Nós vamos falar basicamente sobre o tipo específico de câncer de tiroide, que é o carcinoma papilífero, que representa mais de 85% dos tumores malignos de tiroide. Mas antigamente, até há, há alguns anos atrás, todo paciente com câncer de tiroides, ele era submetido a uma tiroidectomia total, ou seja, a remoção completa da glândula e o tratamento com o iodo radioativo. Né? Depois de algum tempo, se começou a perceber que não eram todos os pacientes que precisavam fazer o iodo radioativo. Depois, novos estudos mostraram que em muitos pacientes você também não precisava tirar toda a tireoide. Né? E mais recentemente, aí começou a se perceber que para alguns pacientes você também não precisa nem tirar a tireoide como o doutor Antônio falou você consegue destruir o nódulo mas cada tipo de tratamento tem uma indicação muito precisa, existem pacientes que precisam da tireoidectomia total com o iodo radioativo existem pacientes que precisam da cirurgia parcial e existem pacientes que podem ser beneficiados com o tratamento através de ablação é, o que a gente precisa entender também é que ah, esses tratamentos que são tratamentos menos agressivos, é, eles têm indicações muito específicas, né? Porque a gente sempre, quando faz um novo tratamento, a gente precisa comparar os resultados deste tratamento com o tratamento clássico, que é a tiroidectomia total. Então, a gente não pode oferecer para um paciente um tratamento que seja menos efetivo do que o tratamento Sim. clássico. Então, existem alguns parâmetros e alguns estudos é, de, de longo tempo que mostram. Para este caso, a cirurgia parcial é tão boa quanto a cirurgia total. Para este caso, a, a ablação é tão boa quanto a cirurgia total. Então, para estes pacientes, você consegue oferecer uma tiroidectomia parcial ou uma ablação por radiofrequência. Porque quando a gente indica estes tratamentos, é, eles vão ter o mesmo resultado do que a, o tratamento convencional. Então, quando que a gente indica? Tamanho do nódulo, localização do nódulo dentro da tiroide, é, 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 algumas características do paciente, paciente, a idade do paciente, a, a, as condições clínicas do paciente. E hoje, acima de tudo, né? Uh, os novos guidelines, os, no, os novos consensos né, que vão ser publicados esse ano da Associação Americana de Tiroide, eh, eles são muito eh, eh, importantes porque eles mostram que o paciente tem que estar no centro da decisão. Né? O, o Hoje em dia... sente
0: de tudo, né? Ciente Se de tudo. Uhum. Então
1: hoje em dia a gente diz, olha, para o seu caso você pode fazer só este tratamento, mas para o seu caso você pode fazer este tratamento, este tratamento e este tratamento. Cada um com seus prós e seus contras. Então a gente explica para o paciente, não é isso, sim. Antônio? E aí o paciente fala: oh, puxa, eu prefiro este tratamento. É o menu, né? é. Sim. Entendeu?
0: É feita a cirurgia ou esse procedimento da ablação, doutor? Tem a continuidade do, do tratamento, sim, né? Sim,
2: sim. Que isso seria é... de que forma? E isso é, isso é, isso é mandatório. Quer dizer, que. A é... primeira coisa, uma coisa que é importante de nós pontuarmos aqui também, que assim como para a cirurgia, né? Que o, o que que um, um bom cirurgião ele, ele, ele precisa fazer para ser um bom cirurgião, para chegar a uma expertise grande realmente é, é formação, estudo, treinamento, né? Então tem um treinamento de de anos, às vezes de décadas, né? Para isso, né? Que, que o Erivel é um cirurgião referência. Tem, tem aí anos, tem os carinhas de menino mas ele, mas ele tem, tem décadas aí de, de, de jornada dá pra né?
0: perceber,
2: exatamente na ablação é, é a mesma coisa, né? então imagina que a gente vai colocar uma, um probe, uma agulha né dentro do pescoço a tireoide, ela fica ali do lado da carótida, do lado da jugular, da veia jugular, que traz o sangue do cérebro. A carótida leva o sangue pro cérebro, colado nos, nos nervos que dão a enervação das cordas vocais. Então, o treinamento para que um médico faça uma terapia ablativa é também muito intenso. Porque ele tem que ter um conhecimento grande de imagem, porque os olhos, ali no caso, não é igual o cirurgião que abriu. Ele tá olhando, né? Os nossos olhos são ultrassom. Sim. Então, você tem que saber botar o ultrassom direitinho e colocar... A, a agulha no, no, no local certinho né? é, agora, quanto ao segmento então, Sim. fez o procedimento fez, foi direitinho, foi tudo bem o que, que nós fazemos normalmente? segmento com avaliação, novas avaliações com um mês, três meses, seis meses um ano depois passa para 18 meses, 24 meses depois já pode passar de ano em ano de novo tá? tanto para os nódulos benignos quanto para os nódulos malignos
0: essa questão do, do, do tratamento rádio. Da, da não iodo, do, a radio não. Do, do iodo radioativo. Quando nós fazemos,
2: quando nós fazemos a ablação, é, não, nós, não fazemos, é nós fazemos em casos em que a radiodoterapia não é necessária. Ah, sim. Né? Então, isso é mandatório. quer dizer Então, qual que é o caso, no caso de câncer, qual que é o caso ideal hoje, de acordo com a literatura médica mundial para nós fazermos ablação. Então, são os cânceres menores, até ali mais ou menos cerca de um centímetro, do tipo carcinoma papilífero. Como é que a gente vai saber que é carcinoma papilífero? Tendo sido feita uma boa punção, a punção aspirativa. Então, é importante também pontuar para o nosso ouvinte que tanto o ultrassom de tireoide quanto a punção aspirativa são procedimentos operador dependente. Depende muito de quem faz. Por exemplo às vezes chega para mim paciente que fala doutor, eu tinha uma punção, fiz uma punção e o meu nódulo era benigno, e ele virou maligno depois fez outra punção que virou maligno provavelmente ele já tinha alguma malignidade e não foi amostrada na hora da punção eu costumo fazer punção, o que é o correto da punção? Nós amostrarmos o nódulo todo, a parte de cima, a parte de baixo, a parte do meio, a parte lateral, para ter um bom resultado. Então, quando a gente faz uma punção, vem um carcinoma papilífero de até mais ou menos um centímetro e que está numa boa localização dentro da glândula, o que, que é boa localização? Uma localização que permita ao especialista confeccionar margens. Porque é igual na cirurgia de câncer, você tem que dar margem. Quando a gente vai tratar o câncer com ablação a gente queima o nódulo e a gente queima um pouco ao redor, dá uma margem de ali uns 2 milímetros, às vezes 3 milímetros, que é o quê? A margem de segurança. Se tiver alguma célulazinha maligna ali ao redor, a gente mata também, tá? Então a gente vai acompanhar, no caso do câncer, um mês, geralmente nesse primeiro controle, a gente vai ter uma área maior ultrassonográfica. Diferente do benigno, por quê? Porque a gente vai ter o nódulo mais a margem. Então vai, isso se soma tudo. Lá no terceiro mês, já volta a ter mais ou menos o, o volume que tinha antes de tratar. Sexto mês, já reduz ali 50%, 60%. Doze meses, ou some, ou fica uma cicatriz. Isso é esperado, geralmente.
0: Perfeito. Pra gente fechar, doutor, eu sei que tem tanta coisa a gente falar é. sobre o tema, mas infelizmente não vai é dar o pra... da Não dá a gente é. falar sobre tudo. Mas eu acho que o mais importante é deixar claro para quem está acompanhando a gente, quais são os primeiros sinais, a questão de identificação de nódulo, que chamam a atenção e o paciente ou ainda que vai virar paciente, pense... a pessoa pense... poxa, preciso procurar um médico um especialista... porque pode ser um sinal de câncer de tireoide. O que, é que o senhor destacaria?
1: Bem, é, o, o mais importante é o, a, o paciente perceber... um nódulo na região anterior do pescoço... aqui embaixo, logo do gogó... Uh, logo embaixo do pomo de Adão... que é o local onde a tireoide fica... se você percebe este nódulo nesta região é interessante você procurar um endocrinologista ou um clínico geral, que é o médico que vai poder dar início a, esse, a essa investigação.
0: Ainda que seja assintomático.
1: Totalmente assintomático. O, o, como eu disse, é, os, os nódulos de tiroides, é mais de 90% Sim. dos nódulos de tiroide eles são benignos. Mas é, se for em você, para você vai ser 100%, né? Sempre isso que os meus pacientes me dizem. É, então, é, na dúvida, procure um profissional, tá? O, os tumores é, de tireoide são assintomáticos e uma coisa que a gente escuta muito no consultório é poxa, mas os meus exames de sangue são normais e são mesmo, mais de 90% dos pacientes que têm câncer de tireide têm exames de sangue normais então o exame de sangue ele não é, é, é preditivo, ou, ele, ou seja ele não mostra a tendência de um câncer de tireoide. o principal exame, o melhor exame o mais sensível é o ultrassom Hoje em dia existem aparelhos muito sofisticados, existem médicos extremamente competentes, como o meu, meu caro Antônio, que está aqui do nosso lado, que conseguem fazer detecções muito precisas, porque existe uma classificação de suspeição de malignidade. A gente não faz punção para todos os nódulos, existem alguns critérios que dizem que o nódulo tem uma chance maior ou menor de ser maligno pelo ultrassom. Então Maravilha. sempre procure um profissional. Não, é, não, não, não. Sem desespero, né, doutor? Sem é desespero. Isso. A, 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 os índices de cura para câncer diferenciado de tireoide hoje superam os 90%. Maravilha. E uma parte significativa desses pacientes vai se beneficiar de tratamentos muito tranquilos, muito simples.
0: Queria agradecer vocês pela participação hoje aqui no Jovem Pan Saúde. Falamos com o doutor Erivelto Volpe, cirurgião de cabeça e pescoço. E já deixando o convite para o senhor voltar outras vezes também, doutor. Um obrigado bom
1: viu? Muito obrigado.
0: Falamos também com o doutor Antônio Raul, radiologista e intervencionista com foco em tireoide. Excelente participação também, doutor. Obrigado e bem-vindo sempre.
2: Muito obrigado, Lívia. Foi excelente a participação. Obrigado.
0: Queria agradecer você também pela audiência, espero que você tenha compreendido o programa de hoje. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, quiser sugerir algum tema para a gente tratar aqui no Jovem Pan Saúde, é só enviar um e-mail para nós. Saúde.jovempan.com.br. Você pode rever essa e outras entrevistas acessando o canal Jovem Pan News e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Aquele abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde. Realização Jovem Pan News.